0: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal están? Un nuevo día y pues nuevo video de Charlitas de Runa Yo espero que sean muy, pero que muy bien, que se la estén pasando Chiori. Ya se acerca el 14 de febrero. Cuéntenme, gente, ¿con quién le van a pasar? ¿Qué van a hacer el 14 de febrero? Cuéntenme, quiero saber qué harán ese día. Este, gente, Afelio, Afelios, el mudo, el, el mudos, le dicen. Estoy encantado con este campeón tan. Tan así es la cosa que dije Tengo que hacerle un video aparte, solo hablando de él Porque me encanta, me fascina Me recordó a viejos amores eh. Ustedes saben que los que llevan tiempo en el canal Sabrán que a nivel de lore y todo el rollo Uno de mis campeones favoritos eh, en general De toda la historia del juego eh, Es Yasuo, ¿de acuerdo? Yasuo, tristemente pues Yasuo no, no, no es, nunca ha sido meta, la verdad eh, A pesar de que ahí han habido ciertos intentos para traerlo, pues no dejan de ser cosas muy específicas. Eh, luego salió, todo cambió la verdad, cuando salió Twisted Fate. Recuerdo que no sé cuántos mazos he traído de, de TF en el canal. Eh, ustedes saben que uno de mis mazos favoritos, como digo, para los que llevan tiempo en el canal sabrán que uno de mis mazos favoritos es el Yasuo TF. Una versión que llevé hasta, hasta varios torneos, lo, lo llevé en, cuando jugaba en aquel entonces. Eh, competía mucho más, y bueno, todo el tema este, eh, de Tf a mí me fascinó cuando lo sacaron eh, el value que tiene ese campeón ustedes saben que le dediqué también un video en donde dije que Tf podía ser tranquilamente uno de los mejores campeones del juego individualmente hablando, ¿no? y bueno, luego sacaron a Felius y la cosa se descontroló la cosa con Felius se descontroló en mi humilde opinión a Felius tiene muchos parecidos con, con, con TF a nivel de jugabilidad. Pero bueno, eso ya lo voy a hablar en minuticos. Durante el transcurso del video. Pero mientras tanto, también les voy a traer mi deck favorito de A Felius. De todos los que he probado. Y vaya. Y vaya que he jugado a Felius. Durante estos días. Desde que se lanzó. Eh, decirles otra cosita. Que no es un anuncio ni nada por el estilo. Pero igual. Qué sé yo. Hay gente que le interesa, que le gusta esto. Algunos me lo pedían. Eh, me, me, me lancé a un equipo de, de Runaterra, un equipo de Lord Voy a estar con, con los Manticoras este, Por allí lo compartí en Twitter Pero bueno, se los hago saber por acá los chicos de YouTube eh, Voy a estar participando en diferentes torneos que, no sé yo, que, que, que estén lanzando por allí durante la semana y todo el tema Ya, ya he participado como en tres. Eh, estoy volviendo a empaparme con ese mundo y todo el rollo Ustedes saben que torneos del, del Lord hay a diario por si alguno me pregunta es ley eh, yo quiero dónde los veo, busquen en, en mi Twitter, vayan a mis seguidores y busquen a alguien que se llama Santiago. Se entupea, tan simple como eso. Santiago, eh, es digamos que es, eh, a nivel de competitivo, él es el que más sabe porque comparte todos los torneos a la semana y todo el rollo. Y bueno, si alguno tiene alguna duda, sencillamente sígalo a él. El caso es que con este equipo con el que voy a estar eh, practicando, jugando eh, a nivel de, de competitivo, pues eh, eh, no quiero sonar... Cursi, no es mi intención, pero lo voy, a, lo voy a hacer de todas formas. La razón principal por la cual me metí en, el, en, en, en este equipo es básicamente por YouTube, es por ustedes. Quería para intentar traer mejor contenido, eh, mayor calidad, ¿no? Eh, pues también debo respaldar un poco las bases de lo que digo y como lo digo, entonces dije coño empapándome un poquito con, con los torneitos, con el competitivo, pues de las derrotas se aprende y ustedes saben cómo es, cómo es el temita, así les puedo traer decks que, que quizás funcionen eh, a otros nivel mucho más profundo y no solo en el leather por ejemplo, pero bueno, sencillamente se los quería comentar porque yo sé que hay gente que le interesa todo este rollo, el caso es que bueno, el deck que les voy a traer hoy, del cual vamos a dar hoy, es mi deck favorito, a, de a de todos los que he probado Y creo que puedo decir tranquilamente Que eh, Está rico Está cremita ¿De acuerdo? La versión original es de Ormeister Creo que se dice así, si no me equivoco Me disculparán si, si se me fue Si se me fue el nombre El caso es que eh, es otro jugador Jugadorazo que sigo por allí en Twitter Compartió la versión por allí, la vi Dije, hombre esto tiene ATF Esto tiene ATF esto tiene ATF, tengo que probarlo. Tengo que probarlo, lo agarré, lo pegué, lo probé un par de veces. Ok, se ve complicado, pero aún así le vi potencial por, por el simple hecho de llevar TF Cualquier dead que lleva TF a mí me aparta el corazón, me encanta, lo necesito, quiero probarlo, lo tengo que probar. Eh, el caso es que lo vi, lo probé, le cambié un par de cositas, hasta la versión que les, que les pienso mostrar justo ahora. Para que lo vean, para que lo prueben, es un deck rico, en serio lo digo rico, así que bueno, el, el Twitter de Doddmeister se los voy a dejar también en la descripción, eh, si no se me olvida, para que, bueno, para, que, para que sepan, ¿no? Este, Bueno chicos, aquí... Vamos a hablar un ratico de Papito Felius y bueno, un saludo a la gente de Spotify, que por allí eh, he visto que han aumentado los seguidores. Ya tengo como treinta y pico en Spotify, lo cual me sorprende bastante. <ríe> no esperaba que hubiese, que hubiese tanta gente por allí escuchándonos. Y bueno, el, video, el último video de las filtraciones también los, los volvió para la verga, los volvió locos a todos. Ya tiene casi 2.000 visitas este video, una locura. Pero bueno, me callo un mundo y proseguimos, pibes. Vamos a ver a Felios. Y bueno chicos, por acá se los tengo, ya lo están viendo, el masito en cuestión, del cual vamos a hablar un poquito en profundidad para explicar a papito a Aphelius. Aphelius a primeras me recuerda bastante eh, en términos de value al propio TF, ¿de acuerdo? En donde eh, la progresión de Aphelius, es decir, evolucionarlo es mucho más fácil que el propio TF, las cosas como son, pero al mismo tiempo... Eh, <coughs> También es cierto que Felius es más lento a la hora de desarrollar la partida, ya que lanzar cada una de sus armas lunares, pues eh, te toma tiempo, ¿no? Te toma... Sí, te toma tiempo, tan simple como eso, ya que te toma un turno, en ese turno le das tiempo a que el enemigo de alguna forma u otra te contrarreste eh, tu arma lunar o qué sé yo, se adapte, se adapte a ti. Y pues eso, pues, de alguna forma u otra te puedes jugar en contra según qué partida. El caso es que, bueno, acá tenemos a Felius TF, me encanta este deck porque tener a ambos campeones... A, 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 no, no creo que Felius sea uno de esos campeones. O sea, definitivamente Felius está en mi top 5 de campeones con más value de todo el juego. Las cosas como son. Para ser un coste 3, lo que te genera Felius eh, es una locura. ¿De acuerdo? Tenerlo evolucionado o no realmente es irrelevante. En mi opinión, tener a Felius es prácticamente como Twisted Fate, en donde lo, en donde lo tienes como un totem, ¿de acuerdo? O sea, no haces absolutamente nada con él, no sueles atacar con él. De igual forma, a Felius y TF comparten eso, en donde lo bajas y es un tótem total, lo tienes allí, no lo tocas para nada. Lo quieres es por su pasiva, lo quieres, en, en el caso de TF, lo quieres evolucionar. Y en el caso de a directamente lo que quieres utilizar son las armas lunares. Por eso digo que se sienten bastante parecidos. Ya he evolucionado a Felius, la cosa no cambia mucho. Lo único que hace es reducir el coste de tus armas lunares en uno. Así que eh, si se vuelve demasiado barato uno de maná, eh, en este, eh, se vuelve ya una estupidez. Pero en este deck, en este deck ya es abusivo. ¿De acuerdo? En esta versión ya es una cosa abusiva, ya es una cosa que tú dices, brosito. Eh, si tienes esto en contra, no quieres llegar a late a como el lugar Porque es muy complicado que realmente le logres aguantar eh, la pela Como quien dice, le logres aguantar el trote, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene, ¿Qué tiene este deck que lo hace tan único en lo personal? porque me gustó tanto? Primero tenemos el uso de... Delito de Que realmente no me acuerdo Ah, bueno, de, no recuerdo la, la traducción en español Pero es el templo este... De, Creo que Lunari, que en donde está la hermana de Aphelius. bueno, X. El caso es que, eh, ¿qué hace, que hace Lito en cuestión? Simple. Que ca durante cada ronda, la primera vez que te que juegues dos cartas, ¿de acuerdo? Dos cartas. Te recargo dos de maná. Ojo a esto. Te recargo dos de maná. Y de paso, bufea a tu aliado más fuerte con uno de vida y uno de daño. Tan simple como eso. ¿Te más fuerte? Pues el que, te, el que esté en la mesa, que sea más poderoso, pues este, este hito tan simplemente te lo carga. ¿El hito es relevante en la partida? Sinceramente no. He ganado partidas tranquilamente sin el hito, sin ningún tipo de problema. Pero, según qué enfrentamiento, según qué partida, si vamos a encontrar otro de otro mazo de late, yo creo que tranquilamente pudiésemos buscar el hito, ¿De acuerdo? Así que ya eso se lo dejo a cada quien. Pero como digo, no, no es como tan raca en donde, por ejemplo, haces Mulian buscando el hito Porque el hito es una de tus win condition En este deck no. En este deck, literalmente, tus Wing... Bueno, podríamos decir que tienes tres Wing condition Aunque serían dos. La primera es Ophelios. La segunda es TF. Ambos evolucionados, obviamente. Y la tercera, pero no menos importante, vendrían a ser los Celestiales. Porque en mayor o en menor medida, no deja de ser un deck de celestiales, no deja de ser un mazo de celestiales, y ya van a ver por qué. Aún así, a pesar de que es un mazo de celestiales, eh, la base del mazo, como se dan cuenta, es prácticamente que es ronda en los 4 o 5 de maná, podría ser el promedio. En la unidad más pesada es coste 5, el hechizo más pesado es coste 5, pero como digo, son hechizos muy pesados que se utilizan ya en el mid game o en el late game de la partida, pero hasta, hasta ese punto, hasta el mid game, casi que todos los hechizos son relativamente baratos. No pasan de coste 3, coste 4. Entonces, es un deck eh, que para TF se mantiene bastante bien a la hora de reciclar, de robar cartas constantemente. Ahora, ¿cómo es la mecánica en este caso de Aphelius, ¿Cómo se juega con Aphelius, ¿Cómo jugamos con TF? Otra de las similitudes que tiene del, de, 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 de que, me, que me encanta, no sé, que, que me, si lo siento tan, tan... Tan, no sé, tan familiar. Es que al igual que TF, jugamos siempre consciente de que tenemos 3 TF en la partida. 3 tres, tres tres, sí, tres copias de TF. Pero es normal. Y jugamos sin miedo de que la primera siempre la van a matar. Porque el, el value que saca TF ya, ya lo comentó en muchos videos. Y no hay por qué. No hay ni que repetirlo. Es peligroso. Tener a felios con vida es peligroso. Y eh, te suelen hacer un focus de su puta madre. Dato curioso. Me, me parece raro. No sé si es un tema de, de que el campeón todavía está muy nuevo Y la gente como que le tiene miedo O, o lo subestima, no sé eh, Pasa bastante, me ha pasado bastante Que la gente prefiere matar a Felius Que a TF, grave error El value que tiene TF es Incomparable, punto y final Por más bueno que sea Felius es Incomparable lo que te Lo que te hace TF Las cosas como son eh, Ya que de las armas lunares de Felius Tres de ellas, a ver Tres, no, dos de ellas Dos de ellas funcionan exclusivamente con un aliado en mesa, ¿de acuerdo? Que es el Infernum y... Eh, Infernum y... no recuerdo el nombre de la otra. ¿Crescendum creo que era? No, Crescendum es la que invoca dos. La que invoca un seguidor de coste 2. Bueno, la que te roba, la que, te, la que le otorga un aliado robar vida y la que le otorga arrollar, ¿de acuerdo? Son armas lunares muy buenas que funcionan como finisher, ¿no? Como TK, como quien dice, pero... Que de, pues, depende de que tengas algo en mesa ¿no? De que tengas a Felius Y no siempre lo vas a poder utilizar en a Felius Porque según qué partida lo, Eso puede conlleva mucho, mucho riesgo a que tú mismo lo sacrifiques X, el caso es que El value no es, no es para nada eh, Comparable al de TF Donde sencillamente lanzando hechizos TF roba una carta, recupera maná Estunea al, al enemigo más fuerte el, Luego limpia mesa y es un desastre total El caso es que en el Mulligan lo primero que tenemos que buscar como el lugar eh, diría yo y más importante aún que TF es el propio Aphelios, ¿de acuerdo? Eh, la sinergia directa de este deck, toda la sinergia directa de este deck está enfocada en Aphelios ¿Por qué TF? Porque de alguna forma u otra para poder eh, buscar o sacarle provecho a las armas lunares necesitas estar, lanzando dos, estar jugando dos cartas durante cada ronda y para estar jugando dos cartas durante cada ronda necesitas robo de cartas, necesitas tener un buen motor que te, que te genere cartas, ¿no? Y obviamente, ¿cuál es el otro campeón que se beneficia de estar robando cartas constantemente? Pues Papito Twisted Fate, tan simple como eso Dos más dos son cuatro. Entonces, si Afelio se beneficia del de tema de robo de cartas eh, para mantenerse creando armas lunares, al lado está su amigo TF diciéndole, Brosito. Yo también me quiero beneficiar de eso para poder cerrar la partida y poquito más. Esa es la esencia natural y el porqué de, 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 del, del deck, ¿no? Por esa razón, eh, a Feli usa como el lugar, dependiendo qué partida. Lo que me encanta de este deck es que eh, nos da la posibilidad de poder, de poder, entre comillas, limpiar mesa. Tenemos un robo de... un eh, curaciones hasta decir basta, ¿de acuerdo? No solo por la arma, la propia arma de, de Aphelus. sino que el deck en, en general tiene bastante curaciones. Tenemos acá a, a eh, Toque Guiador, tenemos a Star Chapping, eh, que son 5 de vida, el otro son 2 de vida y de paso robas una carta, o sea, es buenísimo, ¿de acuerdo? Tenemos para mantenernos siempre eh, sin tradear, ¿de acuerdo? Que el bajo 2, bajo 3 bichos, no pasa nada comete el daño que yo tengo aquí mis hechizos para, man, para mantenerme curando. ¿Qué es otra cosa que me encanta del deck con el tema de Felius y por qué todo gira al, alrededor de Felius? Una de las armas más bonitas de Felius es, si no me equivoco, porque lo estoy hablando totalmente de me memoria, es Crescendum. Crescendum es eh, el hechizo, el, el arma coste 2, bueno, todas son coste 2, cost, todas son coste 2, que te permite crear un seguidor eh, coste 2 de tu mazo totalmente aleatorio. Si sí, tiene anochecer, pues se lo activa, ¿no? Pero esto es lo de menos. Eso según, cada, según el deck de que, de cada, que, que utilice cada quien. En este caso solo tenemos dos bichos coste costeados. Que son de Sky Shadows. Eh, el 3-1, ¿de acuerdo? Que, ojito a esto, de Sky Shadows. Cuando se me invoca. Es una, esta carta me fascina en este deck. Entendería que en otros decks, pues no tiene ni, ni puto sentido. Pero en este deck me fascina. Porque cuando se me invoca. Recargo. Dos de tu maná de hechizo O sea, te, te otorga dos de maná de hechizo eh, Solo si eh, Contemplas una carta con anochecer Dense cuenta que para utilizar esta carta Tenemos solo dos cartas con anochecer El propio Aphelius, que tiene Nightfall Y de paso la Sacerdotisa Lunari ¿Ok? Eh, ah, bueno, Sacerdotisa Lunari y discúlpame El de Way, ¿de acuerdo? Que es la carta del el seguidor este que te permite stunear dos veces, rotísimo Hasta decir basta, pero bueno el caso es que es casi seguro de que siempre vamos a tener eh, vamos a tener eh, cómo sacarle provecho a The Sky Charus, así que es perfecta, es una carta totalmente eh, prescindible, es decir podemos utilizarla sencillamente para tradear para quitarnos bichos pesados de encima porque no deja de ser un coste 2 con 3 de daño, 1 de vida, ok pero es una carta tradiable, de acuerdo, con cuan, con 3 de daño te puedes eh, quitar a, muchos, a muchas cosas de encima de manera totalmente gratuita, ahora en caso de que invoques a la, a la, a la chica esta que, que invoca los barriles, eh, este esta creo que no estaba en el deck original, en mi opinión tiene mucho más sentido con TF, y yo también le, le agregué Making Rain, eh, Lluvia de Disparo, porque el convito que se genera acá con el propio TF es una cosa que a mí me fascina, ¿de acuerdo? Invocas a esta chiquita, dénse cuenta que solo tiene dos, tenemos dos copias acá, le dije dos copias porque eh, en... en ¿Cómo decirlo? En momentos más alargados de la partida Ya esta carta no la vas a utilizar para absolutamente casi nada ¿De acuerdo? El único provecho que se le saca a esta carta Es para utilizarlo en, en momentos eh, eh, ¿Cómo decirlo? En momentos eh, coño, tempranos de la partida En donde puedes sacarle provecho con TF y con lluvia de disparo La idea de eso es pues limpiar la mesa siempre que podamos Tan simple como eso Por eso les digo que hay que adaptarse, es un deck demasiado flexible una de las razones por las que me encanta, y es que según como vayamos, ¿no? si vamos a encontrar un agro, esto también te, esto, esto es antiagro en todo sentidos Invocas a esta chiquita, lanzas Mekiren y limpia mesa sin ningún tipo de inconveniente. Invocas a esta chiquita, en la siguiente ronda lanzas a TF y vuelve a limpiar mesa sin ningún tipo de problema. Eso es lo que me fascina. Ahora, a nivel de finishers, de, de win conditions, como dije, TF. Y el propio Aphelius con el tema de las armas. Recuerden que eh, Aphelius tiene lo que vendría a ser. Eh, pasa que no me acuerdo el nombre. De, eh, está Infernum. Y la otra es su puta madre. Que se me olvidó el nombre. Eh, se me olvidó. Disculpen. Hay una que te otorga arrollar. A es casi que de los es, es casi que se puede decir que es uno de los Win Conditions que te otorga el propio Aphelius. Pero como digo, depende de la partida. Podrás o no podrás utilizarlo De acuerdo, es un hechizo lento El enemigo puede, se va a dar cuenta que vas a querer hacerlo TK Y va a poder jugar en contra de eso Así que es muy predecible Es lo único que puedo decir Pero ahí lo tienes Ahí tienes, ahí tienes, ahí tienes la opción no eh, Al propio TF, ya saben por qué No hay nada que explicar Y tercero Que les había comentado que son los celestiales Porque sí, podemos cerrar tranquilamente con los celestiales Pero realmente También está The Cloven Way Recuerda, este chiquito es una cosa rebella. Coste 5,54 con abrumar. Knifle, Aturde a un enemigo. Si es un seguidor, lo aturdo lo de nuevo en la siguiente ronda. Una cosa que tú dices, bro, ¿qué me estás contando? O sea, esta carta está rotísima. En mi opinión, o sea, es una carta demasiado disruptiva para el momento en el que se baja. Porque le, le anulas tranquilamente eh, un seguidor a, al enemigo. O sea, lo dejas totalmente inservible. Son, han sido muchísimas las veces en contra del agro. En donde he visto que el man prefiere sacrificar a su aliado aturdido. Porque sabe que lo, necesita ocupar ese espacio en mesa. ¿De acuerdo? Y es algo que me encanta de esta carta. De que le, 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 le te da mucho tiempo. Tan ¿no? simple como eso. Ahora. Porque él también funciona como finisher. Porque ya de por sí él tiene Overwhelm. ¿de acuerdo? Tiene, tiene el temita de arrollar. Ahora, les, les, les recuerdo que tenemos eh, el, el, el templo, no, el, el hito de, de Targón. Cada vez que uses dos cartas, regeneras dos de maná. Ojo a esto: dos de maná. Y de paso le otorga al aliado más fuerte, más uno y uno. Recuerden eso. Según qué partida y según si robamos el hito o no, esto puede ser, este puede ser tu win condition. Y mejor dicho, este va a ser tu win condition. Ya dado, eh, ya dado en determinado punto de la partida, ya sea por Aphelius o por TF, donde, donde ya los tengas super mamadísimos, o tienes a The en Way recontra mamadísimo, esta carta es básicamente. Eh, es como tener furia en tu, en, tu, en tu aliado más fuerte, ¿de acuerdo? Juegas dos, dos carticas, regeneras maná, ATF le conviene. A Failure le conviene, es una cosa de locos De locos, lo digo en serio Es una cosa que yo, wow, o sea En la práctica es un deck demasiado Flexible, me encantó Y bueno, Moonlight Affliction Que es una cartilla que por allí casi nunca se utilizó Ahora por el tema del Hush El nerfeo Hush, la he visto Resurgir de nuevo Y nada, silencia a dos enemigos Que es lo de menos, el silencio acá es lo de menos Lo importante acá es que con Knife eh, No pueden bloquear Durante esta ronda de acuerdo, es una cosa de locos. Es una cosa de locos. El simple hecho de que no puedan bloquear durante esta ronda es un Ojo oh, otro win condition, ¿no? No es uno directo, pero definitivamente es uno de esos hechizos que, como el Spalcenite en el caso de los mazos de Sin, es, un, es un es un hechizo que quieres para intentar cerrar las partidas. Y más aún... Cuando te das cuenta de que tienes demasiados celestiales, la sacerdotisa Lunari eh, tienes a Star Shipping y la convocación acá de los celestiales es una cosa recontra bella. ¿De acuerdo? Recontra bella. Realmente, realmente, poquito más que decir. Eh, robo de cartas hasta decir basta. Ya les dije, toque guiador, cascada pálida. Star Chipping. Eh, salvage. Eh, sabotaje, creo que se llama en, en, en español. Pero bueno, descartas dos, robas dos Es una carta que yo prefiero utilizar siempre y cuando Tengamos ATF en mano, porque realmente que descartar dos cartas en este deck eh, duele, ¿te acuerdas? Duele, y más aún porque tenemos Algunas, solo tenemos dos copias de ellas, así que eh, no recomiendo mucho que se utilice hasta, hasta que estemos seguros De que podemos evolucionar ATF Pero bueno gente, poquito más A Felius, eh, realmente estoy encantado con él Me encanta la flexibilidad que que, 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 que que otorgan las partidas La manera en que te puedes adaptar Eh... Preguntas es y ¿cómo juegas tú a Felius o cómo lo jugarías? ¿Según qué partida? Bueno eh, Creo que sí, y si no me equivoco eh, Pasa que coño, se me olvidaron Verga, voy a tener que verlo acá, disculpen chicos Porque se me olvidó Crescendo, no, ¿cómo era el otro? Este Se me olvidó, Calibrium Calibrium es la Es, la, es el hechizo ideal, se está viendo esto, ¿verdad? Espero que sí, sí Calibrium es, es la arma Lunari ideal Para Papito Felius ya que en la mayoría de casos, y según qué partida, nos va a salvar, eh, nos va a salvar, ¿de acuerdo? Vamos en contra de un timo y necesitamos quitarnos a los bichos estos de encima, los coste 3, coste 2, Calibrium. Vamos en contra de Agro, Calibrium. Vamos en contra de Masia, Calibrium. Segundo, que de paso Calibrium es una de las primeras, eh, también la que le sigue a Calibrium es Gravitium, ¿de acuerdo? En el orden de las armas, eh, de la fase de las armas lunares, Calib eh, Gravitium es una de las que le sigue, y segundo... Para el momento en el que se le saca provecho a Gravitium, que es en la ronda 4, ronda 5, según cuando haya jugado a Felius, Gravitium ya es un arma decisiva. De nuevo, eh, la puedes utilizar para atacar o para defender, en la mayoría de casos yo prefiero utilizarla sencillamente para defender. Gástala en un seguidor eh, por el simple hecho de que lo anulas durante dos rondas, no lo puedes utilizar para absolutamente nada, entonces básicamente una carta G que no está haciendo nada. ¿De acuerdo? Para el enemigo es eso. Es una carta anulada con la que no estoy haciendo absolutamente nada. Y eso eh, le pesa bastante. Este... Así que bueno, ese es mi orden principal. Obviamente que depende también de qué tan pesada va a ser la partida. Si sabes que por allí se viene un Darius, se viene una y se viene daño directo, se viene una Age, por ejemplo, una Ash, Gravitium, a como el lugar, saca lo de primera para intentar evitar esos golpes directos. Eh, ya el resto de armas, las, las otras dos, Severum, esa es la que me refería, yo dije que Infernum es la otra la de desarrollar. Severum es, es una de las más situacionales junto con Infernum porque son directamente... Eh, ¿Cómo decirlo? Severum solo lo vas a utilizar para cuando estés muy mal de, 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 de vida. Necesitas curarte, necesitas salir victorioso en algún tradeo. Utiliza Severum. Hay que recordar, porque mucha gente, a mucha gente se le olvida que Severum le da 2 de vida a un aliado. ¿De acuerdo? O sea que en los tradeos vas a salir muy bien parado. Recuerda eso, vas a salir muy bien parado. Este eh, Severum le recomiendo mucho utilizarlo en bichos eh, baratos. O sea, en las unidades coste 2, en los costes... Sí, en el coste 2 más que nada. Eh, no tanto en Aphelius ni en TF porque corres riesgo a, a que te lo eliminen, sino en tus unidades, en tus seguidores. Eh, ¿Cuál otra por acá? Está Crescendo, vamos a hablar de Crescendo. Inferno, bueno, Inferno es el OTK, no hay más nada que decir al respecto. Crescendo es la que invoca eh, un aliado coste de tu mazo y si tiene Nightfall, se lo activa. Crescendo nuevos, es muy situacional, pero a diferencia de las otras, Crescendo tiene el temita de que... De que si te falta mano Si te falta seguidores Vete directamente por Crescendo Te lo recomiendo bastante Tan simple como eso Un poquito más que decir Te falta mano Ves que, ves que vas a encontrar un buen agro un puede ser tu solución En caso de Infernum, por ejemplo Que sería el rode de vida o en, o, el, o en caso de qué sé yo Dependiendo de la partida Porque por ejemplo Si vas a encontrar el Fledger, Puedes irte directamente por eh, Por Calibrium Que inflige 3 daño a un seguidor Pero también tienes que tener en cuenta Que él va a tener el elixir, va a poder curarlos va a poder darles vida va a poder congelar, entonces quizás eh, calibre no sirva de mucho y quizás lo que invocas, lo que busques es eh, tener más mesa para poder aguantar esas primeras rondas y quizás allí creciendo sea una opción mucho más viable ya, ya terminando hablando de eso, ya, porque ya un poquito más de, de puedo decir de papito 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 Felius este, entre entre Felius y TF como digo, los dos son, forman parte del Win Condition del deck. Pero eh, yo preferiría, obviamente, que por curva. Jugar primero a Felius. Intentar. Recuerden que a Felius puede evolucionar sin tenerlo en mesa. Lo cual lo hace buenísimo. Es más, A Felius casi siempre va a evolucionar primero que TF. Por regla general. Eh, y si utilizas bien las armas lunares. Y luego, eventualmente, pues tendremos a Papito. Papito. ¿Cómo se llama? Este. A Papito TF. Aún así, yo siempre recomiendo. Tener a ambos en mesa, ¿de acuerdo? Casi siempre me he dado cuenta por la práctica De que a TF y a Felius le pasa algo interesante cuando los tienes ambos en mesa De que hacerle focus a ambos es complicado Y según qué partida el enemigo siempre... Es como digo, la gente siempre prefiere hacerle focus a Felius Me imagino yo que por el tema que te otorga el value que te otorga en el early pero no se dan cuenta de que ronda, está ronda, estás robando carta, cajada pálida, eh, toque guiador y de repente sin que te des cuenta ya TF va por 5 de, de sus cargas, ¿no? De 5 de 8 para evolucionar. Y eso, entonces me, me parece curioso que le hagan tantos focos a Felius, pero eh, como digo, si pueden tener a ambos en mesa es buenísimo, porque eso te asegura de que al menos uno de los dos lo vas a tener evolucionado para cuando maten al otro. Lo cual es cremita pura. Eh, y realmente poquito más. Para cerrar las partidas también tenemos a los, como les digo, te, como les digo, es un deck muy flexible, tenemos a los Celestiales, una cosa de locos, de locos el tema de los Celestiales con, con estos decks. Eh, ya miran ustedes cómo les gustaría jugar, pero yo prefiero buscar el Hechizo Coste 7 que te permite eh, bufear a toda tu mesa. También pueden ir directamente por eh, invocar Celestiales pesados, ustedes verán cómo se adaptan a eso, pero bueno poquito más que decir eh, realmente por ahí otras versiones eh, he visto otras pero esta es la que más me gustó y la adapté a mi, a mi, a mi estilo de juego con, con TF por eso les coloqué eh, lluvia de plomo y los barriles y todo el tema es algo que me fascina eh, y bueno por allí también sé que está Felius Invocaciones que es el, uno de los más famosos pero poquito hay que agregar en ese deck es prácticamente como un zoediana convencional así que mucho ni siquiera voy a hablar de eso y poquito más gente ya miran ustedes qué tal por favor, saben que me pueden colaborar con un buen likeazo, suscribiéndose. El gameplay lo van a tener por allí más tarde, tranquilos. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué 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 más? más? ¿Se me olvidó? Eh, colaborar en Patreon, solo si realmente lo decían, y estaría totalmente agradecido. Y poquito más gente, yo los quiero un mundo y la mitad de otro. Un beso gente bella. Adiós.